0: История, мысли, факты,
1: суждения на радио Комсомольская Правда. В середине февраля 19 числа, если быть точнее, 1861 года в России Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Были ли крепостные в России классическими рабами или нет? Интерес к этой теме сейчас высок. По центральным каналам идут два сериала. «Кровавая барыня» про помещицу Дарью Салтыкову, известную как Салтычиха. О ней мы в этом эфире обязательно поговорим. И сериал «Вольная грамота» про крепостную, которая после смерти своего благодетеля продана с аукциона. Как вы уже догадались, у нас сегодня необычный выпуск. В этот раз предысторию вспоминаем не только я, Иван Панкин, и мой коллега Павел Пряников, историк и журналист, но и Николай Борисов, зав кафедры истории России МГУ, доктор исторических наук. Николай Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Николай Сергеевич, начать хотелось бы с конкретики по поводу прав крепостного на момент подписания этого документа Александром II.
2: Ну, вы знаете, крепостное право ведь очень разное. Одно дело крепостное право, допустим, во времена Екатерины II, другое дело крепостное право уже вот на полном закате, накануне отмены. Конечно, это был зависимый человек, конечно, это был человек, который должен был выполнять определенные требования своего хозяина, но в то же время в конце крепостного права, в середине XIX века, это уже далеко не раб, потому что крепостное право постепенно слабеет. И, собственно говоря, начиная с Екатерины II, уже идут попытки как-то его видоизменить, как-то его смягчить. Поэтому такое глубокое, сложное явление нельзя рассматривать только в одном срезе. Это несколько веков. Вот, чтобы понять всю эту систему, надо посмотреть начало, середину и конец.
1: Ну а именно на период отмены крепостного права его же недаром все-таки стремились отменить. Я знаю, что Александр I пытался отменить крепостное право, но ему даже не дали в каком-то смысле. А зачем тогда стремились-то к этому так?
2: Значит, толчком к Отмене крепостного права было поражение России в Крымской войне. Поражение России в Крымской войне, 1855 год, прежде всего результаты ее экономической отсталости. Отсталость промышленности, отсталость экономики связана была с тем, что для развития, успешного развития промышленности нужны три условия. Капитал, свободные рабочие руки и рынок сбыта. И вот по всем этим трем позициям крепостное право не давало продвигаться вперед, потому что капиталы накапливались плохо, Помещики отбирали у крестьян накопившиеся у них средства, когда они были. Свободных рабочих рук не хватало, потому что крестьяне, основное население страны, были привязаны к своим хозяевам, к своим поместьям. Ну и рынок сбыта был крайне узкий, потому что нищие крестьяне, как покупатели, они, собственно, ничего из себя не представляли.
1: И работать не хотели.
2: Ну, из-под палки никто не хочет работать Поэтому одно дело, когда они работали на себя Другое дело, когда они работали на помещика вот, Короче говоря, для того, чтобы страна Продвигалась дальше вперед Не превратилась в полуколонию Нужно было, необходимо было отменять крепостное право Собственно, эта идея проста К ней пришла еще Екатерина II Но дальше начинались трудности Которые заключались в том, что крепостное право Стало основой материального благополучия Правящего класса А с правящим классом, дворянством, шутки плохи Тут малейшая неосторожность со стороны правителя и дворцовый переворот. Екатерина все это хорошо знала, и другие наши правители постоянно оглядывались на то, что стоит у них, так сказать, за спиной. А за спиной стояло дворянство, которое ничего отменять не хотело. — К Павлу
1: Преникову вопрос. Павел, что касается, были ли классическими рабами? Ну, сразу э, возникает такое сравнение с американскими темнокожими. Как ты можешь сравнить? Можешь ли вообще сравнить? Я вот здесь Поставить. хочу сразу
3: немножко подчеркнуть с конца, вот поддержать... Э, моего коллегу, который говорит о том, что правящие классы боялись отмены крепостного права, и был хороший пример, к чему это могло привести. Примерно такие же реформы в конце XVIII века осуществлял австрийский император Иосиф II, который начал освобождать с 1770-80-х годов. Это привело к почти полной потере поддержки со стороны помещиков в Австрийской империи. Он плохо закончил, прокатилась волна восстаний, тем не менее, процесс этот пошел, но Петербург, двор увидел, чем это может закончиться. А если говорить о Был ли крестьянин рабом Вот я тоже согласен, что Было различное положение у крестьян Когда мы говорим об отмене крепостного права Мы должны помнить, что вот мы правильно сказали Что Александр I хотел и отменил Мало об этом упоминает, что в Прибалтике Крепостное право было отменено 1816-17 годы В Финляндии крепостного права как такового не было Не было его среди Сибирских и южных народов И далее у крестьянина было много статусов Вот самый плохой статус было такое название «Месячина». Это когда человек становился фактически рабом. Когда у человека не было никакого имущества, земли. Это просто был наемный слехосработник, который за еду, за одежду э, работал 6 дней в неделю на помещика. Тут же мы можем сказать о том, что были крестьяне, например, вот читаешь о помещиках в Крыму, 1850-е годы. Они берегли своих крестьян, потому что крестьянин стоил много денег, нужно было всего много делать, и крестьянин приносил огромную прибыль. Был статус крестьян, ну как бы обычных, которых мы знаем, который платил оброк или барщину, который был, ну что-то среднее наполовину. Были крестьяне, которые жили в пригороде Москвы и Петербурга, отходники, которые уходили заниматься промыслами и имели возможность выкупать себя. Или выкупали их сектанты. То, о чем мы говорим, кстати, сыграли огромную положительную роль, как не относиться к холостам, скопцам, старобрядцам, которые на купеческие капиталы выкупали, платили по тысяче, по две тысячи рублей. То есть был разный статус, очень плохой, фактически, равный рабу американскому, это в основном черноземные губернии наши, Воронеж, Курск, Орел современный, Липецк, вот примерно там. Был статус какой-то средний и был статус где-то в какой-то мере даже привилегированный. Вот разные были крестьяне. А в чем различие Это Это отношение лично помещика? Это ли отношение лично помещика, и я бы сказал, это отношение к, их, к их статусу, чем они занимались. Вот еще раз говорю, когда человек занимался, например, отходник, хороший пример был, вот недавно читал в Пензенской губернии про сапожник, 1852 год, как он выкупил себя и свою семью. Помещик отправил, мелкопоместный помещик, там что-то 30 или 40 душ, отправил его работать в Пензу, иди, тачай, сапоги, он производил 1250 пар в год и по 10 копеек с каждой пары откладывал. Отдавал оброк, должен был отдавать 40 рублей в месяц, зарабатывал примерно 85 в месяц. Вот 45 рублей откладывал, потом пришел и просто объяснил помещику. Ему было там что-то чуть больше 50 лет, он говорит там, не помню имя отчество. вот осталось мне 3-4 года активной жизни, потом все будет меньше и меньше меньше денег я вам буду приносить. Давайте я вам вот сейчас сразу отдам там 2000 рублей. Вот вы сразу получите
1: как бы и все. Вот, вот такой был статус. — Николай Сергеевич, ну почему именно Александр Второй все-таки сумел эту ситуацию изменить и отменить крепостное право?
2: — Я думаю, что это связано было прежде всего с тем наследием, которое он получил от своего отца, от Николая I. Ведь в сущности эту проблему начал решать Николай I. Обычно мы представляем его как такого матерого крепостника, но на самом деле при нем было принято, ну, наверное, из десяток законов, которые смягчали крепостное право, запрещали в розницу продавать крепостных, запрещали там, печатать объявления в газетах о продаже. То есть шаг за шагом правительство и сам император шли к решению вот этой проблемы. И поэтому я думаю, что если бы Николай I прожил еще лет 5-7, он бы отменил крепостное право сам. А так он оставил эту проблему сыну, но проблему уже подготовленную. Ну, например, реформа государственных крестьян 1937-1942 года графа Киселева. Она была совершенно необходима, как такое предисловие к отмене крепостного права. Она была проведена, потому что на государственных крестьянах был отработан механизм самоуправления крестьян. Ведь вопрос стоял так, что, ну, хорошо, отменим мы крепостное право. А ведь помещик играл очень важную роль в жизни крестьянина. Помещик был... Это царь бог был. Ну, царь и бог, это понятно, но он был такой, знаете, страховкой. То есть, вот, несчастье какое-то, пожар там, сгорела деревня, да, или там эпидемия, или еще что-то. Куда им идти к помещику, к барину? Барин, помоги, барин, спаси. Барин, дай хлебушка и так далее. И барин помогает. Кто-то из гуманизма, а кто-то потому, что крестьяне-то его кормильцы, Понимаете? Вот, поэтому возникал вопрос, вот когда убрать этого барина, кто все это будет делать? Кто будет крестьянам помогать во всех экстремальных, как мы сейчас говорим, ситуациях? И вот система государственных крестьян была... Экспериментом, который позволил потом распространить эту систему самоуправления на освобожденных помещичьих крестьян. Отмена крепостного права, ну, я скажу, процентов на 80 была подготовлена при Александре I, при Николае I. И завершил этот процесс уже Александр II. С огромным риском, между прочим. Он, когда готовил эту реформу, Пять лет, с 56 по 61, он напоминает человека, идущего по тонкому льду. Знаете, вот так шаг сделает, останавливается, смотрит, не провалится, нет, вроде держится, еще шаг делает. И это, конечно, был большой подвиг с его страны. Принять такое решение.
1: О рисках поговорим после двухминутного перерыва в студии радио Комсомольская Правда. Иван Панкин, это я и мои коллеги Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру, а также Николай Борисов, заведующий кафедрой истории России МГУ, доктор исторических наук. Продолжим через пару минут. Предыстория.
0: Здравствуйте! Я тут Толарсен, а вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Продолжаем говорить о том, были ли крепостные в России классическими рабами или нет. Но ну, поводом, конечно, для этого служит дата. В середине февраля 19 числа 1861 года в России закончилось рабство. Александр II подписал манифест об отмене крепостного права в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Павел Пряников, историк-журналист, основатель портала «Толкователь.ру» и историк Николай Борисов, зав кафедры истории России МГУ, доктор исторических наук. Николай Сергеевич, вы остановились на том в прошлой первой части нашей программы, что рассказывали о том, как Александру II тяжело далось это решение, около пяти лет он вынашивал эту идею, вообще и подписание этого документа. Вот конкретно о рисках, какие конкретные риски были? Ну, Заговор.
2: Ри... Да, риск, собственно говоря, один. У нас ведь наша монархия это власть без тормозов. Но все-таки определенные тормоза есть и у нашей монархии, у самодержавия. И таких тормоза два. Это либо дворцовый переворот, либо революция. И вот дворцовый переворот в России происходил неоднократно. В том случае, если правящий класс очень недоволен какими-то действиями правителя, государя, то возникает ситуация дворцового переворота. И, в принципе, такое могло произойти и с Александром II. И он чувствовал, конечно, тревогу, он чувствовал ненависть правящего класса. Действительно, он понимал, какую огромную, так сказать, толщу отношений он зацепил своей реформой. Потому что помещики были в панике, а как же они будут дальше жить? И это вот очень интересный период, очень интересный момент нашей отечественной истории, подготовка этой великой реформы. Ведь недаром назвали великая реформа.
1: Павел. Насчет минусов и плюсов. Что конкретно изменилось после подписания этого документа? И в лучшую ли сторону изменилось? Или толком ничего не изменилось, и только со временем это встало на рельсы? Да нет, безусловно, изменилось. Крестьяне стали лично
3: свободными. Но крестьяне были привязаны к земле. И когда мы говорим о том, что вот действительно Александр II смотрел в прошлое, чтобы понять, как ему и что действовать, что было при Николае I Александре I, при Александре I я вот каждый раз буду напоминать Эксперимент это уже был в Прибалтике, и было понятно, чем он закончится. Освобождение, напомню, 16-17 год. Там крестьян освободили без земли. Это были арендаторы, не собственники земли. Это довольно-таки плохо сказалось на стабильности местного общества, было множество восстаний, то есть просто было создано батрачество. А с другой стороны, это батрачество было подвижным, то, чего боялся Александр II. Здесь не нужно забывать, что крестьянство это был еще главный резервуар для рекрутской армии. Если бы крестьяне стали разбегаться, куда-то уходить, то просто рекрутский набор мог бы не состояться рекрутский набор, если я не ошибаюсь, меня поправит примерно 2-3% каждый год примерно от общей численности крестьян брали. Если бы они вдруг стали уходить с земли, куда-то убегать, то просто армию невозможно было бы набрать. Поэтому был принят компромиссный вариант оставить, в общем-то, скажем так, при помещике с землей, но при этом оставить зависимости для того, чтобы крестьянин не уходил от помещика. Были придуманы выкупные платежи, если бы не революция 1905 года, чуть ли не до 1930 года крестьяне должны были бы 70 лет платить за свою землю. И пока ты не выплатил эти деньги за землю, ты не мог никуда уйти. Увеличилась роль крестьянской общины. То есть кроме помещика появился такой, я бы сказал, надзиратель и страхователь то что николай сергеевич правильно говорил страхователь крестьянской жизни крестьянская община это конечно во многой степени законсервировало русское общество крестьянин уйти не мог круговая порука у крестьянина появлялся уже не единичный гнет помещик а гнет крестьянской общины то о чем много писал и герцен и потом ленин и плеханов тройной гнет был помещик Крестьянская община и отец. Отец, вот старший в семье, который руководил всей жизнью. Это, конечно же, ну, какой-то, я бы сказал, губило инициативу крестьян. И только-только Столыпин спустя 40 лет вот, начал разрушать крестьянскую общину и, что называется, дал новый импульс капитализму. И капитализм, да, развивался, но здесь нужно не забывать, что при Александре II это был в основном финансовый капитализм. Очень много об этом Достоевский пишет, игра на бирже, появилось много акционерных компаний, помещики вкладывали деньги в акционерные компании, строились железные дороги. Но, тем не менее, было не так много вложений, вот как сегодня называют человеческий капитал, в университеты, в какие-то личные свободы, в грамотность. Общество продолжало оставаться слабо грамотным. И все это, конечно, оставалось Это была такая, в какой-то мере, половинчатая реформа Она была с точки зрения гуманизации Гуманизм была прекрасная реформа Когда крестьян освободили Но с точки зрения развития капитализма Развития, я бы так сказал, прогресса Это была половинчатая реформа
1: Павел и вы, Николай Сергеевич, помогите конкретно разобраться На что имели право крестьяне Вот, до отмены крепостного права Какие у них были права именно Право на суд, право на смену помещика Вот, конкретно, чтобы было понимание у наших слушателей было право действительно жаловаться на произвол помещика.
3: Назначался так называемый опекунский совет. Это когда фактически государство брало в управление поместьем. То есть оно оставалось в собственности помещика, просто им начинали управлять другие люди. Помещик, да, действительно совсем в каких-то вопиющих случаях мог наказываться... Ну, там, денежным штрафом, редко-редко, когда, может быть, какой-то судебный давали срок, обычно, кстати, за сексуальное преступление, даже не столько, например, замздаимство, или что он там плохо кормит, или телесное наказание, вот такое было табу, ну, понятно, общество православное, такое консервативное. Понятно, гомосексуализм и, конечно же, насилие над несовершеннолетними девочками Это вот вызывало самый большой шок в обществе и крупных городов, и при царском дворе И обычно с такими помещиками поступали строго То есть, если мы к этому придем, это такая все же свобода распоряжения собственным телом Возможно, она какая-то была Опять же, говорю, вот не у всех крестьян, вот оно было очень разное Вот те, кто были в этой месячне, которые не предполагала наличие земли, собственности, там даже домов, чуть ли не в казармах жили это да, это практически положение рабов. А те, кто были около больших городов, когда ты мог куда-то отправить жалобу, написать в какую-нибудь судебную палату, кому-то рассказать о том, что вот происходит в поместье что-то ужасное,
1: там, конечно, было другое положение. Николай Сергеевич, это было официально прописано в законодательстве, которое существовало на тот момент, или все же нет? Это было как-то условно отрегулировано?
2: Нет, ну, какие-то вещи были в законодательстве, Какие-то вещи были, так сказать, традиционными. Еще, мне кажется, такой момент нам нельзя упустить, когда мы говорим о причинах, о рисках, связанных с отменой крепостного права. То есть вот один риск, с одной стороны, конечно, был недовольство дворянства. А другой риск, мы не должны забывать, что народ он не безмолвствовал, понимаете. Ведь крестьянские волнения по нарастающей шли. И, собственно говоря, с чего началась вот эта вот работа по непосредственной отмене, это с того, что в 1856 году Александр II, обращаясь к московскому дворянству, сказал, что господа, ходят слухи, будто я собираюсь освободить крестьян, а ничего такого я не собираюсь делать. А потом сделал паузу и сказал, ну давайте подумаем, не лучше ли нам отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока его начнут отменять снизу. И вот эта вот ситуация, когда с одной стороны Пугачевщина, призрак Пугачевщины, он все время, так сказать, стоял над русским дворянством и заставлял его... Думать над этим всем А с другой стороны, дворцовый переворот И вот Александр II, он как между силой и Харибдой А этими. были
1: ли действительно крестьянские волнения? О, да, да, есть Перед отменой я, ряд, да, при ряд. Александре II
2: Да, 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 целый ряд исследований историков Где показывают сотнями, сотнями Они вот так идут по нарастающей Общее количество в 60 году, по-моему, полторы тысячи Что-то вот такого порядка И, собственно говоря, крестьяне ждали, что им дадут всю землю И когда условия освобождения были объявлены то действительно такие волнения были. Ну, правда, не в тех масштабах, которых боялось правительство, но приходилось войска посылать, и были расстрелы, и село Бездно в Казанской губернии, где там расстреляли восставших крестьян. Так что тут все было очень, так сказать, напряженно.
1: После вот этого 19 восемьсот числа 1861 -го года, как крестьяне-то реагировали? Они были довольны реформой?
2: Вы знаете, там интересная была тоже такая социальная демагогия. В документах, связанных с этой реформой, акцент делался на том, что дворяне дарят вам свободу. Что вот, дорогие крестьяне, вы должны быть благодарны нашим добрым дворянам, они дают вам личную свободу. Все, вы свободные люди, какое счастье, вы можете, так сказать, радоваться всю оставшуюся жизнь. Но крестьянам эта свобода, конечно, хороша, но в то же время их больше интересовал вопрос, а как насчет земли? А вот насчет земли тут появляются знаменитые отрезки, когда выясняется, что после реформы у них осталось наделов меньше, чем было до реформы во многих случаях. И вот это больное место отрезки. А кроме того, выясняется, что за это все надо платить, вот как вы справедливо говорили, неизвестное количество лет. Вот. Поэтому, когда до крестьян, что называется, дошло, условия освобождения, то они, конечно, вот здесь очень, так сказать, были недовольны. Но какого-то мощного взрыва не произошло, потому что это... Революционная ситуация не превратилась в революцию, не было. Ну, как вот Владимир Ильич Ленин нас учил, партии не было, не было, так сказать, организующих сил, и все это потихонечку сошло на нет.
1: Уточните, только быстро ли крестьяне привыкли к новым правилам. Я говорю о просвещении, например, как они поняли, как жить в новых реалиях, что делать.
2: Ну, дальше, прежде всего, создается система самоуправления освобожденных крестьян. Вот эти волосные сходы, волосные суды, волосные старосты, писари то есть система, которая позволяла обойтись без помещика. Вот. А кроме того, конечно, им нужно было находить средства, чтобы платить вот эти выкупные платежи. Государство им как бы кредит дает, 80% платит государство, но надо этот кредит возвращать, значит, надо где-то зарабатывать. То есть, крестьянами двигала прежде всего необходимость. Необходимость платить, необходимость как-то вот крутиться, чтобы в новой ситуации нормально жить. Ну что ж, прервемся
1: на перерыв после рекламы и хороших новостей продолжим. В студии Иван Панкин, мой коллега-историк и журналист Павел Пряников, а также наш гость Николай Борисов, заведующий кафедрой истории России МГУ, доктор исторических наук. Продолжим через 4 минуты.
0: Предыстория Мысли Факты, суждения.
1: Всем привет! Я Хилависа
0: из группы Мельница. Слушайте радио Комсомольская правда. Предыстория. Мысли. Факты, суждения. На радио Комсомольская правда.
1: Вспоминаем предысторию вместе с Павлом Пряниковым, историком, журналистом и Николаем Борисовым. Это заведующий кафедрой истории России МГУ, доктор исторических наук, меня зовут Иван Панкин. Я напомню тему нашего сегодняшнего разговора. 19 февраля 1861 года в России закончилось. Рабство Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. И вот мы размышляем, были ли крепостные в России классическими рабами или нет. Павел, чем ситуация в России в плане крепостного права, отношение к крепостным? отличалась от остального мира, от Европы. Крепостное право возникает в Восточной Европе, в том числе в России, очень поздно, в отличие от
3: Западной Европы. Вот мы наблюдаем совершенно обратный процесс. В Западной Европе к 15 ну там, к началу 16 века крепостное право уходит, исчезает, само собой, никаких особых манифестов не было, потому что не было еще централизованной власти, просто феодалы освобождали. А в Восточной Европе начинает нарастать. Это было связано с глобализмом, с включением Восточной Европы в зерновой рынок когда Англия, Фландрия, север Франции, да Скандинавия начинает закупать много зерна. Где взять зерно? Зерно сначала берется, это восточная Германия, вот по Эльбе, то, что называлось Пруссия, Померания, Мекленбург. Это Польша, это Венгрия. Вот все, что можно по большим рекам отправить в порты, по Эльбе, по Висле, через Дунай, вот там возникают зерновые монополии и идет страшное крепостничество. Когда мы говорим о крепостничестве русском, то я бы сказал, что был хуже вариант Крепостничество польское Польской шляхты Которая не считала крестьян Часто, кстати говоря, другой национальности Это белорусы, украинцы, латгальцы и тому подобное Когда они, например, могли убить крестьянина И ничего им за это не было Крестьян кроме как по-другому как собака, и не называли. Это было страшное время, это как раз 16-17 век, отсюда огромные восстания в правобережье, левобережье украинском, и присоединение Украины на тот момент к России казалось, что Россия вот для крестьян, для простых людей была более цивилизованным местом, чем Польша. Несмотря на очарование польской культурой, понятно, включенностью в какие-то мировые процессы, католической церковь и так далее, Коперник, университеты, появившиеся на два-три века раньше, чем у нас, Народу жилось хуже. И Этот же процесс прошла и Россия. Как только в 2018 году Россия включилась, даже чуть раньше, вторая половина 17 века, отсюда, вот и 1649 год, уложение, по которому крестьяне окончательно закобалялись. То есть, чем больше глобализма, тем хуже становилось положение крестьян. И мы видим, чем больше включенности России в зерновой рынок, в глобальный рынок, тем хуже становилось крепостничество. Я вот специально цифру посмотрел, например, какой был зерновой экспорт в 19 веке. В 1800 году Россия экспортировала 75 миллионов пудов зерна, а в 1856 год 226 миллионов. В три раза вывоз зерна увеличился. Кроме того, нужны были площади дополнительные, отсюда бросок на юг, и нужно было усиленно эксплуатировать крестьян для того, чтобы получать это зерно, шедшее на внешние рынки. При этом увеличился вывоз и других сельскохозяйственных продуктов. Это пенька, лен, сало и, и тому подобное. Если сравнивать с другими... Гимит, я сравнил с поляками, где довольно-таки поздно, кстати говоря, и в Германии, Саксония, Померания. Крепостное право, остатки крепостного права, вот самая отсталая провинция была в Германии, Мекленбург, это вообще 1870-1880-е годы. Бисмарк говорил о том, что я вот поеду, ну, в шутку говорил, вот когда брошу заниматься политикой и уеду в Мекленбург, и буду там вот крестьянами владеть, займусь сельским хозяйством, то есть лет на 10-15. На а так, если сравнивать позже, чем в России, например, Крепостничество, даже рабство было отменено в Бразилии Например, Тибет 1959 год 59-й, сто лет спустя Китайская Компартия, когда вошла в Тибет Официально отменила не просто крепостничество, а рабовладение то есть оно продолжалось во многих странах еще столетия спустя. Не говоришь, конечно, об Африке. В Африке и сейчас говорят, вот в Мавритании чуть-то неофициальное рабство есть. Ну, Мы знаем пример одного исламистского объединения, которое нельзя называть, где
1: все то же самое практикуется, считается нормальным. То есть это архаика дожила и до наших дней. Николай Сергеевич, вы тоже считаете, что крепостная реформа была достаточно запоздалой в России? Ведь действительно, если заглянуть вперед, плюс-минус через полвека грянула революция в стране.
2: Тут есть во всем глубокая внутренняя логика, логика процесса. Она, между прочим, прекрасно показана в книге нашего современного ученого, к сожалению, уже ушедшего из жизни, Леонида Васильевича Милова. Академик Милов написал книгу, которая так и называется «Великорусский пахарь». Такое фундаментальное исследование. И вот он там показал именно внутреннюю логику процесса. Как крепостное право связано с формами государства. Как крепостное право связано с спецификой экономики и так далее. Это, в общем, действительно великий труд. Логика в данном случае состояла в том, что вот этот компромисс, отмена крепостного права, компромиссный характер, он рано или поздно должен был, так сказать, взорваться. Потому что крестьянам не хватало земли. В то же время часть земли осталась у помещиков. Часть земли осталась у помещиков, крестьяне вынуждены были арендовать эту землю. Аренду они, как правило, оплачивать деньгами не могли, потому что денег у них не было, поэтому оплачивали отработками. Отработками на барском поле, но эти отработки шли тоже летом. То есть у крестьянина был трагический выбор. Вот есть свое поле, рядом поле помещика, и он должен вместо того, чтобы скорее свой урожай собирать, бежать, значит, работать на помещика. Отсюда возникала ненависть крестьян к помещикам. Вот ведь в чем дело. Дело в том, что до отмены крепостного права они были в одной упряжке. Они, в общем-то, были друг в друге заинтересованы. После отмены крепостного права они стали врагами. И вот эта вот вражда между крестьянами и помещиками, дворянами, она как раз и была таким мотором русской революции. Потому что русская революция 5-го и 17-го года, это, по сути дела, крестьянская революция в крестьянской стране, где солдаты — это те же крестьяне. Вот. Хотя и... крестьян пустили в Думу. Ну, крестьян пустили в думу и разогнать пришлось первую думу из-за того, что слишком много там хотели крестьяне, и вторую, и потом то же самое. Но в общем здесь была некая неизбежность. И вот когда начинаешь думать, а был ли вообще выход, или это все безусловно должно было закончиться революцией, потому что провести, отдать крестьянам все, не позволяет дворянство. Дворянство остается, в общем, правящим классом. Но если не отдавать крестьянам, то все это взорвется. И вот единственное, действительно, Ленин назвал точно, последний клапан. Последний клапан – это реформа Столыпина. Столыпин Петр Аркадьевич, конечно, был великий человек. Если бы он был жив, наверное, это единственный, кто мог спасти русскую монархию и вообще русскую государственность. Но Столыпина убили, Столыпинская реформа, так сказать, ушла в песок, и в результате все это взорвалось русской революцией.
1: Хорошо, тогда немножко об альтернативном развитии событий. А если бы Александр II не отменил крепостное право, но ну, не захотел или не смог бы, как бы развивались события? Была ли революция? Была бы раньше, была бы позже, не было бы ее вообще, как вы
2: считаете? Да нет, она, безусловно, была бы. Она была бы, может быть, чуть раньше, чуть позже. Это зависит от каких-то конкретных политических решений. Что-то он должен был делать. Потому что я повторяю, что Николай I сделал целый ряд таких шагов. И если бы Александр II вообще ничего не делал, то его просто заставили бы промышленники, у которых не хватает свободных рабочих рук, рынка сбыта и так далее. Потому что ведь не одни дворяне в России жили, но и растет уже буржуазия, у которой свои интересы, деньги. Понимаете, деньги это великая сила, как известно, в мире. Поэтому я думаю, что неизбежно. Будет это Александр II, или, может быть, чуть позже, будет это Александр III, но во второй половине XIX века крепостное право должно было быть логикой процесса уничтожено. Искусственно задержать этот процесс, ну, можно, ну, на год, ну, на пять лет, но остановить его невозможно.
3: Павел, к тебе тот же вопрос. Я думаю, да, безусловно, согласен. Все, все равно бы это было 70-е или 80-е годы. Здесь нужно даже не раньше имеешь да, в виду? Да, да все равно произошло. Здесь нужно, нужно забывать не только буржуазия, но, например, военные круги, потому что надо строить современные броненосцы, конечно, конечно. надо строить современную технику. Рабочих квалифицированных нет, но не будет крепостной крестьянин сверлить дулы ружи делать нарезное оружие, и нельзя выехать на одних иностранцах, как это было с инженерами в 18 веке. Мы видели, что производительность труда начала падать и на тульских оружейных заводах, и на уральских заводах уже 20-30-е годы. Крымская война показала, что все, вот достигнут предел в старых вооружениях. И только свободные люди, только рабочие, только хорошо обученные люди могут работать на этих заводах. То есть, я думаю, тут даже потребовала бы военная верхушка, которая часто выступала, но ну, каким-то даже, может быть, побудителем многих реформ. Это было и после поражения в Японской войне. Тот же Столыпин, как раз он вышел вот на военных кругах, которые поняли, что нужна и военная реформа, а она неизбежно связана с развитием капитализма, с привлечением капиталов. То есть, это все бы неизбежно произошло.
1: Стране были нужны не крестьяне, а рабочие. Конечно. Возьмем 1861 год, переместимся в США. Чем конкретно там отличалась ситуация от нашей? Там ситуация такая же была. Помещики, плантаторы не хотели
3: освобождения. Дошло до войны, до гражданской. Север хотел освободить, который тоже понимал, что нужны капиталы. Нужно северным капиталом идти на юг, развивать промышленные предприятия. Потому что, если мы вспомним, тот же хлопок, который в основном производили американские ровы, хлопок, сахарный тростник. Все это экспортировалось в Англию. Собственное производство было маленькое. Хлопчат бумажных тканей до 70% экспорта у Уходило во Францию, в Англию, в другие европейские страны. При этом на севере США скопились огромные капиталы, которые жаждали, чтобы этот хлопок перерабатывался не в Англии, не в Европе, а прям там где-нибудь в штате Алабама или Джорджия. То есть это был такой буржуазный процесс, который тоже поставил перед властями США вот это вот условие.
1: Либо это будет так, либо никак. И отмена крепостного права в России повлекла за собой резкий экономический скачок. Да, Нет? да, конечно, конечно, повлекла. Можешь цифры какие-то
3: привести, чтобы было ну, понятно? цифры, чтобы было понятно, я вот, как уже говорил, 60-е, 70-е годы, то есть до убийства Александра II, это в основном, конечно, финансовый акционерный капитал, это впервые пошли большие западные деньги в акционерные общества, в железные дороги. Это бурное строительство железных дорог к портам, и как раз и черноземных губерний по экспорту хлеба. Это, это, конечно же, возникновение университетов и вообще интеллигенции, повышение ее роли банковских капиталов, по-моему, к 1974 году, с 1956, это за 18 лет, в три раза повысилось количество э, денег, денег в банках. И эти деньги находили применение. Это были деньги нашей буржуазии, и французские, английские, немецкие капиталы. То есть просто потекли огромные
1: деньги в Россию. Николай Сергеевич, Александр Третий как э, видел эту ситуацию? Я имею в виду, как он продолжал э, модернизировать, может быть, крепостное право, вот эту реформу?
2: Ну, вы знаете, Александр Третий... III... Крестьянскую реформу, собственно говоря, особенно не трогал. Когда говорят о нем, то вспоминают так называемые контрреформы. Но эти контрреформы, они касались в основном земская контрреформа, городская контрреформа.
1: То есть он способствовал он развитию университета. Да? Да,
2: он исходил из того, что прежде всего нужно добиться политической некой стабильности в стране, укрепить самодержавие. Он был искренне уверен в том, что для России спасение – это самодержавие. Что иначе все пойдет, так сказать, в разнос, империя развалится. Что касается экономики, то при нем она очень неплохо развивалась. Это известный факт. Инвестиции пошли в Россию, быстро растет тяжелая промышленность, военно-промышленный комплекс, железные дороги. Так что вот такой возникает парадокс, можно сказать. С одной стороны, идет процесс подмораживания общественно-политической жизни, а с другой стороны идет процесс быстрого развития экономики, промышленности, завершается промышленный переворот, формируется всероссийский рынок. Поэтому вот сейчас у нас у историков как бы несколько иное отношение к Александру Третьему. Мы говорим
1: о том, были ли крепостные в России классическими рабами или нет. Иван Панкин, Павел Пряников, историк и журналист, основатель портала Толкователь.ру и наш гость Николай Борисов, заведующий кафедрой истории России МГУ, доктор исторических наук. Продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Предыстория.
0: Мысли. Факты суждения. Здравствуйте, меня зовут Яна Поплавская. Слушайте радио Комсомольская Правда, а я желаю вам счастья, любви и, конечно, оптимизма. Предыстория мысли, факты, суждения. На радио Комсомольская Правда.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В гостях у нас Николай Борисов, заведующий кафедрой истории России МГУ, доктор исторических наук. Я напомню, что говорим мы о крепостном праве, были ли крепостные в России классическими рабами или нет. 19 февраля 1861 года, напомню, в России закончилось рабство, потому что Александр II подписал тот самый манифест об отмене крепостного права. К истокам тогда отправимся, Николай Сергеевич, а как вообще возникла зависимость от крепостного права в России, от крепостничества как такового?
2: Да, это на самом деле интересный вопрос, по которому историки давно уже спорят, какое время считать временем рождения крепостного права. Но такая наиболее классическая схема состоит в том, что если считать крепостное право таким вот законодательным ограничением свободы крестьян, то первое такое ограничение свободы это судебник Ивана Третьего, 1497 год в котором есть знаменитая 57-я статья, где говорится, что крестьяне могут переходить от одного хозяина к другому только один срок в году, Юрий в день. Осенний Юрий в день, 26 ноября, недели до, недели после. все. В остальное время они должны сидеть при своих, так сказать, хозяевах.
1: Вот как раз Павел говорил, что не могли менять помещика, но могли, вот как раз в Юре в день. Юрий в день, совершенно угу.
2: верно. Это было такое маленькое окошечко две недели в течение года. В какой период был вот этот Юрьев? 1 да. Это 1497 год, судебник Ивана III, Конец 15 века. Вот. ну, об этом. Отца можно... Ивана Грозного, Отца Ивана Грозного, угу. да. Об этом можно целую лекцию прочесть, но если говорить предельно коротко то вот это ограничение свободы крестьянского перехода необходимо было для того, чтобы обеспечить дворян наличием поддержки со стороны крестьян, материальной поддержки. Потому что возникает два вида правящего класса, то есть дворяне и крупные феодалы бояри. Бояре владеют огромными вотчинами, помещики-дворяне владеют маленькими поместьями. В вотчинах жить легче крестьянам, поэтому они бегут от дворян в боярские вотчины. И вот для того, чтобы обеспечить дворян крестьянами, государство денег не имело. Государство наше бедное было. А крестьяне – это основа, которая давала возможность дворянам существовать. Дворяне становятся основой войска. То есть, в конечном счете, крепостное право – это система материального обеспечения русской армии. А русская армия обеспечивает стране независимость. И не случайно возникновение крепостного права и возникновение независимого российского государства практически одновременно. Конец XV века. Мы освобождаемся от власти Золотой Орды, но в то же время наше крестьянство впервые попадает под ограничение Свободу передвижения и так далее. То есть крепостное право это была цена, которую приходилось платить за независимость от внешних сил. Вот в этом трагическое противоречие нашей истории. С одной стороны, мы получаем независимость, с другой стороны, мы теряем свободу, как внутреннюю свободу для людей. Николай Сергеевич, но
1: были э, и печальные истории, я уже чуть в будущее отправлюсь. Например, дело известной Салтычихи, ее называли в народе, Дарья Салтыкова звали, если быть точнее. Известная помещица, еще ее называли людоедкой, которую осудили. А еще такие примеры, как она есть, или она просто самый известный пример?
2: Случай с Салтычихой, это, конечно, ну, клинический случай. Конечно, это не такое явление, которое можно было в каждой деревне встретить. То это таких случай. не было нет, много? Нет, 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 Но дело в чем? Дело в том, что тут надо видеть разницу, что ведь крепостное право имело дело с двумя категориями крестьян. Были крестьяне пашенные, а были крестьяне дворовые, дворные. И вот по отношению к этой дворне, как раз помещик и мог проявлять все свои, так сказать, дурные черта своего характера. А по отношению к пашенным крестьянам, как правило, их барины не видел. Они там работали в поле, приносили ему оброк. И он их не трогал, и они его не трогали. Потому что дворня это вот то, чем непосредственно можно было командовать. И можно было здесь всячески, так сказать, изгаляться. Вот, Солточиха в основном над своей дворней
1: издевалась. А скажите, а крестьянин в России вообще хотел
2: работать? Я думаю, что если бы крестьянин не хотел работать, то у нас не было бы могущественного государства, великой культуры. Создано все трудом крестьян.
3: Павел, теперь твое мнение. Да, ну, конечно, бы просто умер в наших условиях, в условиях э, морозов, в условиях такой ограниченной кормовой базы. Это все Я же... это просто почему это спрашиваю же... к
1: это... вопросу о интервью актера Серебрякова да. Дудю, который сказал, нет, что нет. лень у нас нет. лежит. Нет, нет, вот,
3: конечно. Я всегда говорю, что русский человек испокон веков это один из самых трудолюбивых людей. Потому что в этих условиях, в условиях морозов, очень бедных дерново-подзолистых почв, вот этих вот вековых лесов, которые приходилось корчевать, чтобы делать это, эти пашни. Вот мы сейчас едем в, даже в том же Подмосковье, не понимаем, что это же все, там еще 300-400 лет было заполнено лесами. Я как раз недавно приводил пример подсечно-огневое земледелие. Для того, чтобы почистить один гектар леса, это в среднем 500 деревьев. Вот попробуйте срубить 500 деревьев, выкручивать их, выжечь, и вот гектар за, за гектаром идти. Для сравнения, вот, например, Скандинавии. недавно читал, викинги, 8-9-10 век, на чем была основана их, их сила, их такой резкий пассионарный взрыв, на очень легкой добычи еды, вот в отличие от России. Простой пример, что вот даже еще в 19 веке на берег Норвегии выбрасывалось каждый год до 300 китов. А один кит мог прокормить 400 человек в Норвегии. Это миллионы ракушек, устриц, вот то, что мы сейчас говорим, там, мидий. Какие-то курганы открывают в Южной Швеции. Просто миллионы раковин, множество рыбы. Такого у нас не было. У нас человек и сегодня трудится очень много. Если мы посмотрим по количеству рабочих часов, это причем не российское изобретение, это международная организация труда. Россияне будут в числе лидеров по количеству отработанных часов. Южная Корея, Россия и, как ни странно, Греция, которые вот проклинают, говорят, что это лень чая. И наоборот, немцы будут в самом низу, я даже запомнил эту цифру, 1365 часов в год работает немец, а русский человек работает почти 2000 часов. 1900, там что-то, 40 часов. На 600 часов в год больше работает, чем
1: немец, чем голландец, чем датчанин. И это идет испокон веков. Любопытный момент. От той же Салтычихи некоторые крестьяне убегали. Были такие случаи. Убегали куда, чем дальше занимались вообще? А как вообще это тоже, вот этот, вот этот
3: процесс, здесь тоже нужно понимать, что... Русский человек, ну, только лет 300-400 последний живет стационарно. Сам тип земледелия, подсечно-огневой, такое лесное кочевничество, оно предполагало, что наш человек шел и шел куда-то дальше. Если мы берем совсем север, Новгород, Псков, это огромные экспедиции за Пушниной за зверьем, которые путешествовали, доходили еще в XIII веке, и Северный Ледовитый океан, и современные Пермь, Урал. То есть это все время подвижный человек. Он идет за шкуркой, он идет за новыми землями. Он, если ему что-то не нравится, он убегает в казаки. Это же огромный процесс, идет весь 16 даже 18 век. Он готов много случаев даже переходить, принимать э, веру в ислам. Вот, например, какие-то чеченские тейпы, как сегодня выясняется, когда вот стали генетически эти проводить исследования, довольно-таки значительный элемент славянской крови. То есть просто убегали, готовы были в, убежать вот туда за терек, лишь бы, бы куда-то бежать. На Кавказ, общины Молокан, которые в Армении сейчас. То есть это все время подвижность. И, кстати, крепостное право, оно в том числе ограничивало эту подвижность. Потому что если бы его не было, возможно, бы просто половина людей бы сбежали, некому было бы работать. Убежали в Литву, убежали да, да, в Малороссию, да. на Ветку, когда... Страня... Есть куда уйти. Да, когда, есть, когда есть раскол, появилась еще одна причина бежать, конец XVII века от царя Антихриста, от антихристовой власти. То есть это все время какой-то побег. Очень, очень подвижный общества. — А ты о каком царе сейчас говоришь? А, — Алексей Михайлович, раскол. В Европе ты как бы ограничен, тебе куда бежать? Вот у тебя море, тут у тебя феодал, ты не убежишь, тебя не примут. Очень маленькая граничная территория, а у нас просторы. И человек, вот Семен Дежнев, Ермак, это же, мы все видим, процесс на тысячи километров готов был уйти. — Это вообще Ключевский сказал, что
2: история России — это история страны колонизуемой. — Да, да. — Николай Сергеевич, вот, допустим, этот
1: э, крестьянин убежал, а он мог сам по себе жить без помещика, у него власть не спрашивал, милый, ты чей?
2: Ну, во-первых, он старался убежать туда, где никакой власти нет, поэтому, собственно, он убежал, чтобы от власти уйти подальше. И у нас таких мест было много, и восток, и север, и дикое поле на юге, было куда выйти. В России всегда есть куда убежать, понимаете, вот в старой России... Да, и поэтому действительно, если людей не держать как следует, то они просто разбегутся. Целое ведомство было, сыскной приказ, которое вот тем и занималось, чтобы этих беглых, так сказать, находить, возвращать. А вот стандартный рядовой помещик, он мог покупать
1: крестьян, допустим, из других стран? или нет, все ограничено. С других стране. стран, мне
3: ну, не да. известно, нет Не приводили стран. темнокожих, таких вот, экзотических
1: ну, историй не было, да?
3: Ну, какие-то случаи единичные были, но это, скорее, не покупка. Вот походы, например, турецкие ну, походы. да, пленных когда оттуда... приводили, да, пленных. Или, так сказать, пленниц, пленных. Молдаване, сербы, да. сербское переселение да. большое, балканское было. Но это свободные люди, вот, прегридные. Им очень патриархально
2: относились, как так раз, сказать. Да. Они становились очень быстро здесь...
3: Болгары, сербы, да. как да. раз юг нынешней Украины, то, что мы называем вот, Новороссией. Там очень большие как раз переселенцы из Балкан.
2: Спасибо большое.
1: Это была предыстория Иван Панкин, мой коллега Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала. Толкователь.ру. В гости к нам приходил Николай Борисов, завкаведрой истории России Московского госуниверситета, доктор исторических наук. Мы говорили о том, были ли крепостные в России классическими рабами или нет. Ну, выясняется, что все-таки не были. Всего доброго. Спасибо вам большое. До свидания. Предыстория.
0: Мысли. Факты. Здравствуйте, я Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская правда.